Saludos amigos, bienvenidos, que estamos listos, una edición más de el podcast de tiempo extra y estamos en época de octagonal, vienen partidos, vienen encuentros importantes, así que hoy estamos para hablar del partido entre Panamá y Estados Unidos, nos acompaña David Zacata como de costumbre y nuestro invitado para hoy es Grant Wall, nuestro gran amigo de Estados Unidos, figura del ambiente deportivo, escritor de varios libros, siempre metido, inclusive en su momento hasta candidato a presidente de la FIFA, pero no vamos a hablar de eso hoy. Vamos a hablar del tema de Estados Unidos y Panamá. Y gracias, Gran, por estar con nosotros. Y saludos a Cata. Ah, saludos a ustedes también. Gracias por invitarme. Sí, eh, bueno, viene una semana importante. Estaba hablando Grant eh, y David acerca de... Eh, está, nos acostumbramos en un momento a tener estas ventanas de eliminatoria en hexagonal. Eh, y luego dos, tres, cuatro meses hasta la próxima ventana. Y eso permitía muchas cosas, desde cambio de equipo y, y, bueno, por el caso de Estados Unidos, jugar mucho con el tema sedes. Pero ahora todo es tan rápido y tan fresco que incluso en el caso de Panamá, la baja de Carrasquilla del, última, de la última, del último partido de la ventana anterior afecta inmediatamente esta ventana. Eh, y, y por ahí quería empezar, ¿no? Lo, lo rápido que ha sido todo esto eh, eh, en la experiencia en general de, de un hexagonal. Grant, quizás tú estando en muchas más que nosotros por Estados Unidos, estar en muchos más hexagonales eh, que nosotros, pero eh, la dinámica de la velocidad en esta eh, es, una import, es un importante cambio de cara a la clasificación. Sí, es mucho más difícil con uh, este torneo para mí, para los jugadores también, porque... Uh, jugar tres partidos en cada ventana no es simplemente un partido más de, uh, de, de los dos. Es, es, es mucho más para los jugadores, para viajar más, uh, para recuperar menos. Y en el, uh, el tercer partido de la ventana pasada, por ejemplo, uh, en Estados Unidos contra Honduras, Uh, en el segundo tiempo, los hondureños no, no tenían nada para jugar, no, no, no podían mover. Y, y era increíble, pero los jugadores de Estados Unidos uh, no, no tuvieron estos problemas uh, y marcaron tres goles uh, y, uh, y bueno, uh, cuatro a uno, Estados Unidos. Um, y, y también es un problema porque jugadores como Christian Pulisic, uh, la estrella de, de los Estados Unidos, casi siempre uh, tiene problemas musculares o cualquier cosa y no puede jugar. Uh, no está ahorita con los Estados Unidos, con la selección, porque uh, uh, había problemas en el mes pasado en, el, uh, en la ventana. Entonces, uh, siempre en su, su carrera, Pulisic tiene uh, heridos y, y todavía uh, es así. Gran. Eh, ahora viene, viene el partido acá en Panamá. Estados Unidos, cuando ha venido al, al Rommel Fernández, ha tenido buenos resultados. Eh, ha ganado, ha sacado empates. Podemos recordar el partido de del gol de Kobe Jones en el minuto 92, en la lluvia, en un partido donde estaba la pelota quedada en un charco, como decimos nosotros. Eh, el triste recordado por nosotros el 2013, con los goles de Graham Susi, eh, que nos sacó del Mundial. Eh, y el bueno, el último fue empate. Eh, el último que, que vinieron acá, cuando precisamente una buena jugada de Pulisic y Clint Dempsey 
eh, dejaron el partido uno a uno. Pero, ¿qué Estados Unidos es el que viene a Panamá ahora? Eh, no viene Reina, como tú comentas, no viene Pulisic. Eh, vienen otros jugadores que no son lo que todo el mundo piensa, el super equipo que está todo en Europa, porque en la, el que decías tú con Honduras, Estados Unidos solucionó con algunos jugadores como Pepe, como Ledger, que entraron y, y solucionaron el juego. ¿Qué podemos esperar este segundo partido en la ventana? Porque antes ustedes juegan contra Jamaica en el partido del jueves. Um, y, y para mí es, es un partido difícil siempre para Estados Unidos jugar en Panamá. Um, y, pero hay, hay jugadores menores de Estados Unidos que no son los más populares, uh, como Pulisic o, o Reina, pero, pero Pepe tiene 18 años, um, es, es, you know, marcó un, un gol en su debut uh, contra Honduras, uh, marca muchos goles con Dallas en MLS esta temporada, y es probable que tiene más oportunidades en los partidos que vienen para Estados Unidos. Uh, otro jugador es uh, Brendan Aronson de Salzburg, que juega muy, muy bien uh, en Champions League con Salzburg. Uh, uh, crece y crece uh, cada mes, me parece. Y, y también con la selección, uh, marcó contra Honduras, marcó contra Canadá. Uh, es un, un jugador importante para los Estados Unidos que no es tan famoso como Weston McKinney o Tyler Adams o Pulisic, pero, pero es, es muy importante a, a la selección. Casualmente, Grant, escuché el podcast eh, con Chris Whittingham y Lando Norman hablando de la, la situación de Weston McKinney en ese momento. Nosotros veníamos regresando de Jamaica y bueno, esas declaraciones de Landon terminan siendo recogidas por, por muchos medios, ¿no? De lo que termina pasando y lo que él espera de un jugador como ese. ¿Qué espera el medio o la afición de la vuelta de McKinney al equipo después de haber sido sacado anteriormente por la indisciplina? No, no sé si McKinney va a hablar con los medios de Estados Unidos porque llega hoy en uh, Texas para el partido contra Jamaica y generalmente McKinney es uno de los líderes de, del equipo uh, es un hombre importante para hablar con el público, es, es muy famoso obvio que juega con Juventus y, pero no sé uh, porque McKinney todavía uh, no dice nada con el, en el público uh, de, de lo que pasó el mes anterior uh, y mucho indisciplina in y, y para mí yo, yo soy periodista desde los años 90 con, con la selección estadounidense y nunca nunca dentro de los años tenemos un jugador que, uh, que tenía que Uh, salir del equipo durante una ventana uh, así es, es muy muy um, importante pero uh, es muy mal uh, que durante los primeros partidos de las eliminatorias eso pasa con un equipo que, que importa mucho claro sí obviamente que un jugador eh, es clave para tu equipo eh, ¿qué, ¿Qué opinas de Panamá? Es un Panamá diferente eh, 
el nuevo técnico que ha llegado, Tomás Christensen. No sé si has tenido oportunidad de ver algo de la selección, de lo que ha pasado en los encuentros anteriores. Porque así como tú hablas de que hay gente joven que no son los famosos Pulisic y Reina y compañía, o McKinney, en Panamá también es como una transición. ¿Qué has visto? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué ves de la selección de Panamá en caras al partido del domingo? Para mí, este Panamá jugó bien contra México. Y, y si juega bien contra, contra México, uh, es un señal buena. Uh, porque yo pienso que, que México... Um, es, es el equipo favorito para ganar las eliminatorias, la octagonal o cualquier cosa que se llama. Sí. Uh, y, y bueno, um, uh, no, en uh, in, in serio, no, no he visto los uh, tres primer, primeros partidos de Panamá porque uh, yo estaba muy, muy uh, ocupado con los claro. Estados Unidos, pero, um, pero para mí es... Uh, me parece un, un desafío grande para Panamá para calificar otra vez, porque um, uh, lo que pasó uh, en, en el, la, las eliminatorias últimas era increíble. Uh, una, una cosa para Panamá que es un honor. Uh, yo recuerdo mucho de... Uh, del Mundial de, de Rusia, de, uh, de Panamá jugando, uh, jugando en, en el torneo y las respuestas de la gente panameña. Y, y, para mí eh, me emocionó un poco, ¿no? Sí, pero es un reto, un reto bastante grande de, de volver re, a repetir. Eh, eh, Grant, ¿qué tan cerca o, o qué tanto termina siendo... Eh, ese partido contra Honduras, la validez que necesitaba Greg Berhalter, porque parecía que en esos dos primeros partidos había demasiada duda si estaba haciendo las cosas eh, correctas para una clasificación. Estados Unidos no se puede dar el lujo de, de parpadear porque pasa lo que ocurrió camino a Rusia. Eh, pero yo sentía que la crítica iba subiendo y luego aparece este partido contra Honduras y todo se calma nuevamente y valida al técnico. Eh, eh, ¿Había mucha duda de Berhalter antes de, de ese partido y, y queda bien después del juego contra Honduras? Es un ambiente un poco raro con Estados Unidos uh, todavía para mí, porque uh, en el medio tiempo contra Honduras, en el último partido, uh, hay, había muchos de nosotros que uh, hablamos sobre quién es el técnico próximo uh, wow. para, para reemplazar a, a Greg Berhalter. Uh, hablamos de... Bob Bradley o Arsene Wenger o cualquier persona um, en el medio tiempo con 1 a 0 Honduras, uh, Estados Unidos jugando, jugando muy flojo uh, y Berhalter cambió uh, tres, tres jugadores uh, en el medio tiempo y uh, 4 a 1 Estados Unidos. Pero las... Uh, las cosas, la, la, la manera en que jugó Estados Unidos en estos tres partidos uh, no, no era bien. Y, 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 y contra El Salvador, un punto. En casa contra Canadá, un punto. No jugó bien. Um, primer tiempo contra Honduras, no jugó bien. Y con, con la hinchada de Estados Unidos, 
todavía tenemos todas las cosas dentro de, de la cabeza de lo que, you know, lo que pasó hace cuatro años. Sí. Y uh, el fracaso más grande en la historia de la Federación Estadounidense. Y entonces la palabra aquí es PTSD, uh, Post Traumatic Stress Syndrome. You know, that's, that, eso es lo que uh, sufre mucho. Uh, la hinchada estadounidense todavía. Ese, ese post-síndrome y puede ser post-síndrome Trinidad-Tobago también, por lo que pasó allá precisamente, eh, ¿cómo lo contrarrestas o lo cambias con liderazgo en el equipo estadounidense? Porque al no estar alguno de los grandes que están en Europa, al McKinney ser una incógnita de lo que pasó, ¿quién es el líder de, de, del equipo grande? Eh, eh, John Brooks, eh, eh, Stephen creo que no va a venir a jugar por los temas de de COVID, de los jugadores ingleses, creo que no viajan a Panamá para evitarse la, la vuelta a Inglaterra y la cuarentena. Pero en la selección que viene acá, ¿quién es el líder del equipo? ¿Quién es el que se para en la mitad de la cancha y dice, calma muchacho, esto está difícil, vamos a, adelante? ¿Quién es el líder ahora de este Estados Unidos? El líder es Tyler Adams. Uh, no hay preguntas sobre esto. Uh, solamente, tiene solamente uh, 22 años. Pero uh, para mí es capitán ahorita con Estados Unidos. Actúa como capitán. Uh, y es probable que será capitán para los 10 años que vienen. Es muy, muy buen jugador para Leipzig en Alemania. Uh, pero sabe, uh, actúa como un hombre con 40 años. Uh, dice todas las cosas... Uh, correctas uh, y, y, y para mí es, es impresionante como jugador, como persona, como líder y es importante porque Estados Unidos no tiene no tiene un hombre con mucha experiencia que actúa como líder. John Brooks tiene experiencia pero no es no es un líder es you know, y, y también no no estará con Estados Unidos uh, 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 todavía es, está en Alemania. Um, pero todos los jugadores, casi todos, son menores, con 20, 22 años. Y hay muy pocos con, con edad. Uh, un poco de Andre Yedlin cuando juega. Um, pero pero no, no hay... No hay muchos otros y, y, y también es un problema para Estados Unidos porque si juegan en clubes grandes de Europa como Dest en Barcelona, uh, McKinney, Juventus, Pulisic, Chelsea, Adams, Leipzig, pero uh, no tiene la experiencia de jugar en las eliminatorias y es una cosa... Muy distinta, muy, muy distinta. Sin Pulisic, sin Gio Reina, eh, sufre mucho lo que quiere hacer Berharte, porque acá, sin Andrés Andrade, sin Alberto Carrasquilla, estamos tratando de encontrar nosotros acá en el medio quiénes son los reemplazantes naturales. Seguramente el técnico ya sabe quiénes deben ocupar esos puestos de los jugadores que mejor rindieron en la ventana anterior. ¿Le pasa lo mismo a, a, a USMNT sin Pulisic y, y Reina? Un poco. Un poco, porque para mí es, es probable que titulares uh, 
en el ataque son tres en el centro, Ricardo Pepe, uh, Brendan Aronson probable, um, uh, y también, no sé, Paul Ariola quizás, uh, oh. pero hay, es, Ariola no es el jugador que Reino Pulisic mm -hmm. es. Uh, so, en, entonces, uh, cambios para Estados Unidos, desafíos para Greg Berhalter, um, y vamos a ver uh, si, uh, si tienen los jugadores para reemplazar las estrellas. ¿Qué te pareció? ¿Las con, la condiciones físicas son claves en esta eliminatoria? Ah, sí. Um, y, y es más importante que nunca. Cuando hablé con con Landon Donovan, en, tenemos un podcast después de cada partido de Estados Unidos y para él es, es muy importante crear presión en cada partido, pero uh, se necesita energía para hacerlo. Es más y más difícil en el segundo partido y especialmente el tercer partido. Y durante el tercer partido, los jugadores de los Estados Unidos tenían la energía. Entonces, es muy, muy importante, más importante que nunca. Y también, Estados Unidos tiene el apoyo de la federación para volar en su propio avión claro. que no tiene El Salvador <ríe> o, o Honduras. Panamá no lo tiene. O, nosotros, ok, claro. sí, sí, sí. Y... Y bueno, este es un gran aventaje para Estados Unidos o probablemente México uh, en este torneo. Uh, y cuando uh, llegó Jürgen Klinsmann a Estados Unidos, el cambio más grande era la uh, Klinsmann uh, exigió de la federación gastar mucho más plata para... Uh, para viajar, para preparar, para los hoteles, uh, todo. Y desde Klinsman, uh, la Federación Estadounidense gasta, con, continúa a gastar esta plata. Y, y es muy importante. Y no, no hablamos mucho de así, que, que no, es, no es el mismo para todos los equipos en este torneo. No, no lo es. Y, y algo que, que, que también sucede, por ejemplo, a una federación o una selección como la nuestra, es que ahora nos toca viajar, a, a, nos va a tocar viajar a Canadá después de que vengan ustedes. Y, y logísticamente el viaje a Canadá es difícil para nosotros. Entiendo que para Honduras también lo fue. Eh, eso no lo sufre ni México ni, ni Estados Unidos que, que estarían ahí. Eh, y creo que también eso es parte de, la, de las diferencias que tiene nuestra eliminatoria porque no es el mismo campo, no es igual para todos. O sea, cada uno tiene sus diferencias. México, Estados Unidos tendrá mucha plata. No sé si Canadá está también en ese rango de, de tener mucho dinero, de ser una selección con mucha plata, pero el resto está ahí eh, tratando, ¿no? Grant, jugando un poquito con el recency bias, sé que mucha gente piensa eh, y se va con la idea de que esta es la mejor selección de Estados Unidos de siempre porque hay una cantidad de jugadores en los principales equipos de Europa que antes no había. Pero yo pienso en el equipo del 2002, yo pienso que del Mundial 2002 que le gana México, pienso en el del de, milagro de, de, de Sudáfrica, eh, el, el, el partidazo en, en, en Brasil de, de Howard, pero 
¿Qué piensan ustedes? ¿Estamos ante quizás la mejor generación de futbolistas en una selección que ha dado Estados Unidos? La expresión que tenemos es en paper, en, en, el, en, el, en papel, es que estos jugadores estadounidenses son you know, en, en paper, en papel, con los clubes en que juegan la, la mejor generación de, de todos los tiempos de Estados Unidos. Y es, es increíble. Barcelona, Juventus, Chelsea, todos. Y, 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 pero no tienen, no tienen estos jugadores historia y con la selección. Y tienen que crear esta historia. Y, y uh, va a pasar quizás durante las eliminatorias, durante un mundial, pero eh, eh, Pulisic es casi el único jugador que, que juega mucho en las eliminatorias pasadas, hace cuatro años. No había muchos otros. Y, 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 y no y, en esos días no son jugadores muy, muy importantes al equipo. Todos son menores. Y, y bueno, y, y Berhalter sabe esto. Uh, y, y entonces es, es porque uh, llamó a Yedlin, a Tim Ream, a jugadores que no son tan buenos, <ríe> pero pero tienen experiencia con las alimentarias. Y precisamente en ese tema de jugadores, eh, para el partido del domingo en Panamá, ¿qué dos jugadores, eh, te pregunto a ti, le dirías a la gente en Panamá, estos dos jugadores diferentes, pónganle atención, estos dos jugadores de Estados Unidos que van a estar en el Romel Fernández, eh, son los jugadores nuevos, son el futuro, son los que tú apuestas, ya me dijiste, Tyler Adams, líder indiscutible del equipo. Pero dos jugadores que serían los diferentes en USA. ¿Quiénes son? So, who, who could en la selección Estados, yes. Estados Unidos. Uh, para mí, un jugador muy interesante es el arquero. Porque Matt Turner todavía juega en MLS con New England Revolution. Uh, no tiene... Um, la historia en, en, su, en los clubes de Zach Steffen con Manchester City, pero ahorita el número uno es Matt Turner. Y, 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 y lo merece. Y, y, y es, es muy interesante, pero él uh, para dispar, disparos como... Y, y, él es distinto que todos los otros arqueros de la historia de Estados Unidos. Uh, no, 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 es, no es tan bueno con sus pies, con la pelota, pero uh, para parar disparos es, es totalmente increíble. Um, y, y bueno, para mí, Ricardo Pepe es un jugador que... Uh, es probable que un club muy grande de Europa va a comprar Ricardo Pepe en los meses que vienen. Porque Dallas tiene un, uh, una lista muy, muy larga de jugadores que han vendido a Europa y, y, y Pepe es mejor que casi los, todos. Uh, es un 
uh, you know, es un delantero, es, es, you know, todo, tiene 18 uh, años eh, y, y bueno, solamente tiene un partido bueno con, con la selección. Y, y un gol, y, sí. Sí, y un gol, y, y, y un partido y un gol muy importante, pero solamente un partido. Entonces, es importante que... Um, Uh, no, no, no dicen demasiado. Ok, así que esos son los dos jugadores. Ty, eh, ya decíamos lo de Adams, el arquero Turner y el atacante Pepi para la atención Zacata. Ya tenemos el informe completo que nos da Grant Wood. Eso está bueno. Grant, en, en, el, en tus reacciones inmediatas de la lista hablabas de muchos jugadores o de algunos jugadores que quedan por fuera. Eh, de repente las decisiones de del técnico pasan por lo que hablas un poco de experiencia, pero profundizando un poco, ¿hay alguna ausencia en la lista de Bill Harter que, que es importante el hecho de que no haya sido considerado para eh, esta ocasión, eh, que, haya, que, que genere de repente alguna preocupación? ¿Por qué no está este jugador? Me sorprendió un poco uh, que Jordan Peefock de Young Boys en Suiza no está en la lista porque... Uh, marcó un gol importante eh, contra Honduras en junio en los semi semifinales de Nations League uh, y todavía está marcando goles con Young Boys en Champions League uh, contra Manchester United hace dos semanas uh, para ganar contra Manchester United y, y, y Berhalter dijo que um, que Pifak no tiene tanta... Ay, ¿Cuál es la palabra? Speed. <ríe> no es tan rápido. Uh, y, y para estos partidos, Berhalter uh, quiere más velocidad con los atacantes. Uh, su palabra es verticality. <ríe> Pero uh, entonces no hay Jordan Pivak, no hay Josh Sargent de, de Norwich. Um, y no hay Conrad de la Fuente de Marsella. Uh, todos los tres estaban en la lista, uh, jugaron el mes pasado. Uh, un otro jugador muy interesante uh, es Joe Scali, que uh -huh. tiene 18 años, pero juega muy, muy bien uh, en Alemania con Mönchengladbach. Um, es titular uh, como defensa. Uh, marcó su primer gole, gol con, uh, con Gladbach el otro día. Um, y es un poco raro que no está en la lista. Y hay otros jugadores en su posición como Shaq Moore, como... Um, uh, como Shaq Moore, que, que no, uh, no hacen cosas similares. Y te, terminando ya, terminando un poco ya, Gran, y gracias por estar con nosotros en el podcast de, de Tiempo Extra. ¿Qué te preocupa más de este nuevo viaje de Estados Unidos a Panamá? ¿Qué es lo que dices? Aquí tenemos que tener cuidado con esto. Estadio, calor, humedad, público, esquemas que tiene Panamá. ¿Qué es lo que más le debe preocupar a Estados Unidos en esta nueva visita al Rome Fernández? Es la historia uh, un poco que Estados Unidos no ganó uh, en, en el Romo Fernández hace cuatro años y 
Uh, y la historia de Estados Unidos fuera de casa en las eliminatorias, eliminatorias no, no es, es una buena historia. <ríe> y uh, ganar uh, en casa de Honduras el mes pasado uh, era la primera vez que ganó uh, afuera de Estados Unidos en las eliminatorias. Nunca pasó hace cuatro años. Uh, y entonces la historia es, es el problema. No es que hay, la hinchada de, de Panamá es, es buena hinchada, pero eh, no, no es como jugar en, en México para Estados Unidos. Jugar en México en, la, en Azteca es, es muy, muy difícil. Y claro. las hinchas son uh, más de, difíciles. Es, es, es una cosa mala. Uh, no, no es mala en, 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 en Panamá uh, para, para uh, la selección estadounidense. Y, y bueno, y tiene uh, una historia. Uh, hace ocho años ganó Estados Unidos en un partido uh, que es muy recordable. Muy uh, triste. Sí, sí, sí <risa> lo, lo sé. Pero, uh, y, y bueno, pero uh, el desafío para Estados Unidos si, simplemente es jugar en Centroamérica uh, y la historia no es buena. Y, y también para, para cerrar, le doy la vuelta a esa pregunta. ¿Cuál es el estilo, el estilo que ha definido Berhalter con, con el equipo? O sea, hay, hay una identidad ya porque sí, los resultados están muy buen verano para, para Estados Unidos directamente contra México eh, con títulos que, que lo validan pero está el estilo, está la idea ya de Bro Harter establecida independientemente de que no tiene siempre los mismos nombres porque gana los dos títulos con equipos totalmente diferentes ya no no sé qué es el estilo de Bro Harter con Estados Unidos <risa> es, uh, yo, generalmente es 4-3-3 pero para mí los jugadores de Estados Unidos sería mejor um, presionar más alrededor de la cancha. Y si, si era técnico Jesse Marsh, que ahora es con, uh, con Leipzig, es 100% presionar, presionar, presionar. Y para mí, para mí es mejor para los jugadores de Estados Unidos. A veces yo pienso que Berhalter trata de jugar como Barcelona y no puede hacerlo eh, con, con estos jugadores I, I, yo sé que tiene un jugador de Barcelona, Sergio Des pero los otros no son similares y, um, pero you know, para mí el, el estilo de, de Marsh de uh, Diego Simeone con Atlético Madrid sería mejor para Estados Unidos um, y a veces um, es, un, es una palabra pasivo, Estados Unidos. <ríe> no, no, no hay tanta, no hay tan agresivo. Bueno, gran gol. Gracias, gran, por tu tiempo. Esperamos verte por acá, por Panamá. Vienes para el partido, ¿verdad? Gracias, amigos. Un abrazo. Grant, para que le cuentes a la gente antes de irnos eh, en la despedida. Está tu podcast, está haciendo fútbol con Grand Wall y también un newsletter con mucha información de lo que pasa con el rival. 
para estar pendiente, David, para hacer la tarea. Ahí Grand Wall tiene su newsletter y puedes suscribir. Está eh, de manera gratuita y también hay una eh, con, con suscripción paga. Así es que eh, con Grand Wall en su Twitter ahí está toda la info. Y gracias otra vez por, por atendernos. Te esperamos por acá, Grand. Saludos, gracias, Grand. Gracias. Y gracias a todos por participar en este nuevo podcast de Tiempo Extra y será hasta la próxima. Saludos.